0: Grandios, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und mit dabei heute Ruth Kremer. Ruth hat Insights, die wir alle nicht haben, denn diese sind uns typischerweise verwehrt, aber Ruth war so grandios und hat diese in ihrem Buch veröffentlicht. Erstmal hallo Ruth, schön, dass du da bist.
1: Hallo Subin, freut mich sehr.
0: Magst du zwei der Sätze zu dir sagen, zu deinem Hintergrund und ähm, der auch schon total spannend ist? und ähm, ja, dem wieder auch zum Buch gekommen ist.
1: Ja, zwei, drei ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche es aber mal, weil mein Lebenslauf ist tatsächlich nicht so geradlinig, wie das irgendwie früher mal gern gesehen war. Ich habe ursprünglich mal Mathematik studiert, bin dann vor eigentlich meinem ersten Job nach der Uni schon ein bisschen in der Gründerszene so gelandet, war da auch total angefixt von von Anfang an, habe trotzdem irgendwie vielleicht aus Sicherheitsdenken vielleicht, naja, man weiß es nicht genau, in eine andere Laufbahn gestartet, musste aber schnell feststellen, dass das nicht so gut passt zu mir, habe mich dann selbstständig gemacht und erst noch mit was anderem, mit Förderberatung, aber eben auch schon für Startups schwerpunktmäßig. Und ja, bin dann zu einem VC gekommen, also bin auf Investorenseite sozusagen gewechselt, hab da wahnsinnig viel gelernt, eben wie man kleine, vor allen Dingen eben Tech-Unternehmen, finanzieren kann, beziehungsweise was, was dabei wichtig ist, welche Voraussetzungen sie brauchen und so weiter. Und musste aber trotz allem feststellen, dass eben, ja mit mit Vorgesetzten Hierarchien etc nicht so gut funktioniere wie mit meinen eigenen Strukturen und habe mich dann wieder verabschiedet wieder selbstständig gemacht und da kamen dann tatsächlich super viele Startups auch ein paar Investoren auf mich zu und sagten hey kannst du mir nicht helfen ich habe Startups zum Beispiel ich habe nächste Woche einen Termin mit Investoren Finanzplanung Pitch stehen an da muss das muss überarbeitet werden auf der anderen Seite manchmal eben auch, wie gesagt, kleine privatere Investoren, die dann, die dann gefragt haben, kannst du, kannst du uns hier helfen mit dem Numbers Crunching, das zu bewerten, ein bisschen DD, also Due Diligence-Prozess zu machen etc. Ja, und so hat sich dann irgendwie meine Beratung ein bisschen neu aufgestellt diesmal war und dann kam die Hürde der Löwen noch dazu und dann kamen ganz viele neue Möglichkeiten und jetzt bin ich gerade auch wieder dabei, mich neu zu erfinden und das Buch ist so der erste Schritt Richtung, ich versuche mein Wissen mal einer, ja, einer breiteren Zahl, einer größeren Zahl von Gründern und Investoren zugänglich zu machen.
0: Und das Buch, ich habe einige Bücher gelesen, es wird immer geschmunzt, aber ich drucke sie nicht aus, aber ich, ich kaufe sie gerne in, in Papier, du hast, hast es mir ja noch zukommen lassen, ähm. Ich finde es richtig super. Ich habe viele Bücher von E-Commerce-Experten und Co. gelesen, wo ich also also im, als Buch schon handwerklich nicht so dolle und inhaltlich auch sehr eher dünn. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, das hat vielleicht auch schon was damit zu tun, dass du ja den, den Untertitel oder den, den Scope des Buches so geschickt gewählt hast. Und zwar vom Pitch zum Deal. Kam das jetzt bewusst? War das zufällig?
1: Nicht zufällig war das natürlich nicht. Erstmal vielen lieben Dank für das Lob. Das bedeutet mir immer total viel, weil gerade als erstes Buch man ist ja total, wie auch unsicher ist das was, was den Menschen wirklich Mehrwert bringt, weil das lag mir halt am meisten am Herzen von allen. Nein, also das ist ja genau dieser Spot, wo ich am meisten quasi arbeite. Ne? Also wo ähm, ja vielleicht noch noch vor dem Pitch, weil ich mache ja auch viel Pitch Training, aber quasi dieser Prozess zum Investment hin auf auf beiden Seiten ein bisschen mehr oder ein ganzes Stück mehr auf Gründerseite tatsächlich auch. Und ja, das ist halt das, wo ich, glaube ich, auch über die Jahre, auch bei DADL, aber auch bei sonstigen Kunden, bei meiner Hochschul Dozententätigkeit einfach am meisten Erfahrung gewonnen habe und am meisten Wissen verdichten konnte.
0: Und das, das Buch, da ist ja wirklich eine Menge Wissen drin. Ich fand es gut, weil ich konnte auch für mein Geschäft einiges auch rausziehen. Erzähl ja auch nochmal, eine, eine Passage habe ich da mal vorbereitet dafür. Gibt aber noch viel, viel mehr, aber eine habe ich jetzt mal vorbereitet. Aber sollten es nur die lesen, die ja quasi sagen, ich will zu DHDL und will mich damit vorbereiten oder für alle Start-ups oder auch für Konzerne oder mittelständische Unternehmen oder für den Fashion-Shop um die Ecke?
1: Nee, also für, nur für DHDL-Kandidaten wäre es ein bisschen sehr schmal, glaube ich. <lacht> Tatsächlich ist ja das Konzept des Buches, dass es unsere Investoren, also die sogenannten Löwen nimmt und in den Mittelpunkt stellt, weil zu denen habe ich sozusagen die, die Investorenprofile erarbeitet. Das soll aber, und so ist das Buch auch, auch aufgezogen mit dem Drumherum, den es Zeit den halt dazu gibt. Das soll eben nur beispielhaft sozusagen sein, wie man sich auf Investoren vorbereitet, wie Investoren so ticken und wie man da rangehen könnte. Das ist natürlich dann die Zielgruppe Gründer. Auf der einen Seite klar bringt das natürlich auch für alle, die einfach die Show mögen, sich für Startups interessieren, glaube ich, einiges an Hintergrundwissen und einiges an Background. Und ich hoffe auch dem einen oder anderen, der sich vielleicht mit dem Gedanken trägt, mal in Startups zu investieren, als Privatmensch einfach, aber das, das verbreitet sich ja immer mehr, glücklicherweise. Es kommen ja immer mehr Privatmenschen, die das als zwar risikobehaftet ist, muss man sagen, aber einfach Investmentmöglichkeit auch sehen. Und ja, und ich hoffe natürlich und ich freue mich immer total, wenn ich höre, dass es jemand liest oder lesen möchte, der eben mehr aus dem Corporate- oder mittelständischen Bereich kommt. Weil ich glaube, da sind schon auch einige Impulse drin, wie eben so Startups funktionieren und was man vielleicht auch davon lernen kann oder warum es auch Sinn macht, ja, sich vielleicht mal nach Kooperationen umzugucken, nach Möglichkeiten, ne, was da in der Zukunft noch alles möglich ist. Und das wird mich natürlich auch tierisch freuen. Und ich hoffe damit auch einen kleinen Eindruck zu geben, wie diese Welt eben so funktioniert.
0: Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, weil ja, ein traditionell geführtes Unternehmen oder ich sage mal mittelständisches Unternehmen, was auch typisch oder typisch unsere Kunden sind, mit 100 Millionen bis 500 Millionen Euro Umsatz im, im Handel beispielsweise, die sind, die sind geprägt in ihren Strukturen, die haben viele Stürme erlebt und sagen, okay, da gehen wir halt trotzdem noch so durch. Aber das verändert sich ja jetzt. Und das, das merken die Unternehmen auch und sagen, wir müssen in die Digitalität rein und haben immer wieder so Iterationen, wie sie Sachen ausprobieren, scheitern, ausprobieren, scheitern. Das ist ja auch schon so ein bisschen also wenn es schnell ist, dann ist es ja auch agil <lacht> in dem Zuge. Aber wir sind die Zyklen relativ lang. Aber ich finde, das Buch gibt einen super Eindruck, in auch, wie baust du Geschäftsmodelle auf in dem Zuge? Wie kannst du es auch skalieren? Und das ist etwas, wo ich, deswegen sollte das auch schon ein ähm, Unternehmensinhaber und Geschäftsführer einfach mal lesen, denn es ist nicht genau das Gleiche wie im traditionellen Geschäft. Es ist zwar auch nicht so fancy, finde ich, wie, wie, wie Zalando-Geschichte oder wir heilen die Welt mit Tesla-Mask-Autos und haben einfach finanziell ganz andere Mittel. Aber es ist irgendwo dazwischen und das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, total. Und ich glaube, ich konnte auch durch, durch die Porträts der Investoren ein bisschen aufzeigen, was es eben für Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, ja, wie eben so jemand, der im Handel involviert ist oder in bestimmten Branchen eben auch durch Investments als strategischer Investment, Investor mit Startups kooperieren kann. Da liegt ja auch ganz viel Potenzial drin, auch sein eigenes Geschäftsmodell als so ein Mittelständler oder ein größeres Unternehmen auch so ein bisschen zu shapen ne? oder so ein bisschen, ja, sich auch innovativer aufzustellen und mit Möglichkeiten mehr auszuprobieren.
0: Und auch was ist es wert, ne? das ist das war ein so ein Thema, das fand ich, hast du, also das ist ein ganzes <lacht> Kapitel, aber der, der, der Koffler hatte das ja sehr, sehr schön dargestellt. Was hat gesagt, ähm, du hattest geschrieben, es sollten Gründerinnen sich unbedingt merken, be merken, Bewertungsvorstellungen sollten immer streng auf wirtschaftlichen Maßstäben beruhen. Und das bekommen wir auch bei dem Thema M&A bei uns hin und wieder mit. Also ich sage mal, für Emotionen zahlen wir halt nicht. Und das ist halt... <lacht> <lacht> ja, ist, ist, ist nicht nett, aber den Spruch habe ich übrigens vom Autoverkäufer, der mal den Mini von uns gekauft hat, der <lacht> Emotionen zahlen okay. wir nicht, sondern das ist der Marktwert wer könnt ihr machen oder auch nicht. Und schlussendlich ist es ja, ja auch so in dem, dem Zuge. Also häufig bekommt man ja schnell den Eindruck von den Stories der Startups, dass sie so wahnsinnig viel wert sind. Also die, die Einhörner, wo man dann vielleicht doch wirklich an, an ja, Märchengeschichten glauben kann. Aber ich glaube, das sind ja auch nur die Ausnahmen, vermutlich, oder? Also bei deinen Hunderten von Startups und Deals, die du gesehen hast, sind die doch...
1: Ja, das Ding ist, das Ding ist, es ist halt im Moment unheimlich viel Geld im Markt. Ne? Es haben sich sehr viele neue Investoren auch gegründet, gebildet in den letzten Jahren. Es gibt, wie ich ja gerade gesagt habe, auch immer mehr Immer mehr Privatinvestoren, was auch total wichtig ist eben für die Geldgeberlandschaft, dass, dass da auch ein bisschen mehr passiert und ich habe das auch in den letzten Jahren wirklich mit Freude beobachtet. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch Privatinvestoren jetzt weniger, aber gerade die institutionellen Investoren, schweres Wort, natürlich auch einen gewissen Druck zu investieren, weil die wiederum haben ja die sogenannten Limited Partners, ne, die diesen Geldtopf, aus dem sie investieren, eben füllen. Und die wollen natürlich sehen, dass mit dem Geld auch gearbeitet wird. Übrigens auch gar nicht so selten, da sind auch immer mehr mit äh, mittelständische Unternehmen drin, die sich die sich quasi beteiligen an den verschiedenen Fonds. Also das sind auch nicht mehr nur welche DAX-Konzerne und welche Riesenunternehmen. Das ist ja auch ganz mhm. spannend zu beobachten, aber das nur am Rande. <lacht> und ja, und dadurch gibt es natürlich auch einen gewissen Investmentdruck, ja, dieses Geld auch loszuwerden. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch von ein paar sehr erfolgreichen Verkäufen, M&A-Geschichten, IPOs gehört. Und dadurch war es jetzt lange Zeit so, dass die Bewertungen doch sehr steil angezogen sind. Beziehungsweise dann gab es natürlich ein paar Branchen, wo dann jeder irgendwie mitmischen wollte. Also so ein paar Hype-Märkte nenne ich die immer ganz gerne, da explodieren dann auch die Bewertungen, weil irgendwie man hat das Gefühl, die Investoren zahlen dafür, dabei zu sein, um nicht sagen zu müssen, wir sind wir sind in keinem dieser, dieser Startups dabei. Das ist auch ganz seltsamer Effekt. Irgendwie. Und ja, und dann wurde es halt immer mehr und immer mehr. Und leider übersehen die Gründer da auch, dass das eben oft gar nicht so günstig für sie auch ist. Das also kann auch schwer nach hinten losgehen durch verschiedene Dinge. Ne? Meistens, meistens engere Meilensteine. Also anspruchsvollere Meilensteine und so weiter. Also das muss nicht immer unbedingt gut für die Gründer und Gründerinnen sein. Aber ja, da ist, da ist einiges passiert. Und das scheint sich im Moment so ein bisschen nicht umzukehren, aber erstmal zumindest in Stocken zu geraten. Viele reden schon davon, die Blase platzt. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so kommt.
0: Also es sind ja auch spannende Trends. Ne? Zum einen sagst du, die Investoren haben Investitionsdruck sicher wir sind ja auch ähm, zum Teil gekauft worden von einer von ähm, ja, Gesellschaft, strategischer Partner ist das, wo auch institutionelle Anleger dann rein investieren und die wollen halt dass ja auch wachsen durch MA. Das ist, war, bekommen so wir halt in dem Zuge natürlich auch mit und tun wir auch und das ist total spannend, aber halt nicht so die fancy Sachen, sondern immer solides IT-Service-Geschäft und ähm, da sind wir, deswegen ist, können wir dann immer so nette, ja, ähm, Parallelen konnte ich dann ziehen. Aber nochmal zu, zu, dem, zu dem Buch und zu dem, was du gesagt hast, du würdest dir auch wünschen, dass mehr private Anleger dort reingehen, also vielleicht statt Aktien dann halt auch dort investieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Passiert ja schon. Ne? Ich sehe, also ich meinte, dass ich das beobachte, dass ich immer, dass ich immer mehr Privatanleger da eben sehe und ja und das, dass ich das halt sehr sehr begrüße weil da sind ja auch teilweise es geht ja nicht nur ums Geld da sind ja auch teilweise Menschen dabei die unheimlich wertvolle Erfahrungen in bestimmten Industrien Branchen mit bestimmten Geschäftsmodellen haben und wenn die sich eben ein Investment suchen, was zu ihnen passt, dann kann die auch unglaublich viel weitergehen, einfach als Mentor, als Sparingspartner und gerade in diesen frühen Phasen, wo es halt auch darum geht, das Geschäftsmodell zu schärfen und auf die nächste Stufe zu heben, dass es eben dann skalierbar werden kann, weil alle reden immer von Skalierbarkeit. Ich arbeite, und das tue ich sehr gerne, sehr oft an dieser Schwelle zu Skalierbarkeit, wo irgendwie ja, da ist was vielversprechendes und irgendwas funktioniert, aber irgendwie ist es noch nicht ganz da. Und da muss man eben dann echt ein bisschen Energie reinstecken, damit es halt wirklich diesen, diesen, diesen Sprung über die <lacht> über die Skalierbarkeitsschwelle sozusagen dann schafft, was unheimlich spannend ist. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr wichtig ist, weil da auch viele hängen bleiben und dass dann gerade eben so private Investoren mit entsprechenden Erfahrungen uh, unheimlich gut, ja, was heißt, Dienste leisten können, ne? aber tolle Partnerschaften eben da eingehen kann.
0: Ja, weil sie vielleicht gerade auch die Skalierung schon mal in ihrem eigenen Unternehmen gemacht haben. Ja, ne? zum Beispiel. Da ist der Schmerz, da musst du jetzt mal durch und da musst du investieren und sonst geht es nicht voran. Ja. Das sind ja manchmal so, so einfache Tipps. Ne? sagt, oh, Jetzt musst du einfach mal Vertriebstruppe einstellen. Vorher konntest du es machen, aber jetzt kostet es. Und das ist so teuer, Punkt.
1: Ja, <lacht> ja, ja Das sind halt
0: die einfachen, einfachen Tipps. Ich fand, das ist kein Tipp, aber vielleicht hast du da noch einen Tipp, weil das ist uns auch wichtig. Also wir glauben ja an Vielfalt. Die Synergy glaubt an Vielfalt per se in Bezug auf Unternehmen und Firmen. Deswegen sind Startups und deutsche und europäische Startups für uns so wichtig und unterstützenswert, weil wir nicht glauben, dass wenn ein Player wie Amazon über 50 Prozent des Online-Umsatzes hat und über 50 Prozent des Online-Payment-Umsatzes hat, weil sie es ja implizit haben, <lacht> wie es über die Plattform geht, dass das gut ist. Und deswegen finden wir es so toll, wenn gute Startups auf den Markt kommen mit eigenen Ideen, eigenen Markt schaffen. Und ich, ich mache diese große Kurve, weil ich in dem Bericht von Dagmar Wörl, wo ich einfach nur den Namen, also ihren Nachnamen halt kannte, dann halt festgestellt habe, dass ich ja de facto nichts von ihr wusste und erst recht nicht, was sie alles getan hat. Und das ist das Besondere, finde ich. Und da habe ich dann auch noch eine Frage dazu. Und zwar Sie hat ja wirklich so viele Funktionen, Mitglied des Deutschen Bundestags oder sie war parlamentarische Staatssekretärin, das sind ja alles große Themen. Und du hattest geschrieben, bei ihr blieb vor allem dann auch hängen, dass sie mal Miss Germany war. Also ich wusste weder das eine noch das andere. Und äh, Aber wo du es geschrieben hast, dachte ich, naja, das bleibt vielleicht sogar eher kleben. Und das ist ja total blöd, weil es ist wahrscheinlich irrelevant für die Auswahl in dem Zuge.
1: Ich würde auch sagen, ja.
0: <lacht> und äh, da gibt es von deiner Seite, außer du bist ja auch mega erfolgreich in, der, in dem was du machst und erfindest dich ja immer wieder neu, Tipps, wo du sagst, das kannst du auch einfach mal Frauen mitgeben, wenn du sagst, oder oder ist ja vielleicht nicht nur Frauen, aber allen mitgeben in Bezug auf, wie kann man ja das eigene Bild dann auch mit, mitgestalten? Ja, das ist eine Frage, die ist richtig, richtig so auf einfach Topic. Ich
1: meine, wahrscheinlich wahrscheinlich, ja, aber es ist eine total spannende Frage, weil ich tatsächlich da auch öfter mit Frauen drüber spreche. Jetzt bin ich nicht ansatzweise so schön wie Dagmar, aber ich Ach. glaube einfach, dass jede Frau, die nicht die nicht irgendwie nicht unattraktiv ist, früher oder später damit konfrontiert wird, dass sie auch irgendwie sehr stark darauf reduziert wird und ich sehe das auch immer noch, ja, bei auch bei vielen jüngeren Gründerinnen, da ändert sich so teilweise, die Gen Z ist da doch ein bisschen bisschen weiter als wir Millennials, was ich total schön zu beobachten finde. Aber trotzdem ist halt immer noch, dass das Frauen halt immer noch stärker generell dieses, dieses Aussehen im Vordergrund haben, beziehungsweise die Gesellschaft es ihnen auch aufdrückt. Und ich finde, diese... Ich bin ja bei den Profilen so rangegangen, dass ich erstmal geschaut habe, was kann man von außen so zusammen recherchieren? Wie ist der Blick von außen? Also was würde ich jetzt finden, wenn ich als Gründerin mh, mich auf Dagmar Wolf vorbereiten wollte? Ich hätte einen Termin zum Beispiel mit ihr und ich würde jetzt die klassische Recherche starten. Und da ist mir das tatsächlich aufgefallen einfach, dass super viele Medien, dass immer wieder die Miss Germany Thematik kam. Aber relativ wenig von, von anderen Dingen, die ich jetzt viel, viel relevanter und viel spannender einfach fand. Ja, weil das, natürlich ist das nicht unspannend, aber ja, das ist halt irgendwie, glaube ich, was, wo viele, wo viele Frauen dann später sagen wollen, ja, das habe ich mal gemacht und das hat irgendwie Spaß gemacht und das war ganz schön, aber das definiert mich nicht. Und sie wollen auch nicht darüber definiert werden. Und das ist halt auch gar nicht so einfach, da rauszukommen, nicht als Frau und auch nicht als Gesellschaft, ich bin tatsächlich, jetzt werde ich, ja, jetzt werde ich ja nächstes Jahr 40, heißt so, die, die Zeiten, wo das allzu wichtig war, sind so auch vorbei. Man ändert sich ja, <lacht> man ändert sich ja auch und, und findet mehr Selbstbewusstsein in anderen Dingen. Ähm, manchmal zu spät, aber immerhin. Und ich bin tatsächlich dazu übergegangen, dass wenn mir, gerade wenn es um das Fachliche geht, und dann kommen irgendwie Komplimente zum Aussehen, dass ich sage, danke, aber das ist nicht mein stärkstes Feature. Und ich glaube, dass es tatsächlich da auch natürlich auch an der Gesellschaft liegt, endlich mal aufzuhören, na, Frauen weitestgehend die Qualität oder die, den Wert von Frauen weitestgehend mit ihrem Äußeren gleichzusetzen, weil das immer noch viel zu viel zu viel ist. Auf der anderen Seite liegt es aber, glaube ich, auch an uns Frauen ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen aggressiv da aufzutreten und sagen so, hey, ist ja nett gemeint, aber ganz ehrlich, mein Wert auch für mich selbst liegt woanders und ich habe so viel mehr zu bieten, also hör dir doch mal an, was ich zu sagen habe. So. Und ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig und zum Glück gibt es immer mehr starke Frauen, die das auch tun und kleine Änderungen, die spürbar sind.
0: Und witzigerweise, ich finde, klar, dass in Bezug auf Frauen spielt es eine Rolle, aber ich merke in der Politik oder ich habe den Eindruck, in der Politik, Während die Personen, die eloquenter sind, äh, nicht unbedingt hübscher, aber ich sage mal eloquenter mit den Medien besser umgehen können, nicht unbedingt inhaltlich gut sind, bekommen auch sehr, sehr viel gute Ergebnisse. Und das finde ich in dieser Thematik der Darstellung schon auch besonders. Also das ist jetzt mal unabhängig mhm. von, von Mann, Frau, aber es geht dann ja Ruckzuck. Ne? Also Annalena Baerbock macht, glaube ich, jetzt einmal einen Hammerjob. Und äh, ich bin ja nicht dabei, aber das, was was man da so mitbekommt. Und sie hatte ja vor einem Jahr, war die Frage, macht sie überhaupt noch einen Job, durch all die kleinen Sachen, die, die vorher da waren. Ne? Und ich finde es super, dass sie ähm, ja, so eine besondere ja. da hatte. Ne? Aber
1: Total, aber das ist, das ist für mich auch das beste Beispiel, wo Deutschland steht. Also kein Mann musste sich vorher dafür rechtfertigen, was er mit seinen Kindern macht, wenn er, wenn er als Bundeskanzler angetreten ist ist. Ne? Und das hat, finde ich, man kann, also ohne jetzt in die politische Diskussion zu gehen, ob sie jetzt die richtige gewesen wäre oder nicht, finde ich an der Stelle völlig egal, aber was einfach unter jeder goethe -Linie war, war irgendeine Diskussion, ob sie das denn machen könnte mit kleinen Kindern. Das hätte bei einem Mann nie zur Debatte gestanden. Und das ist halt was, wo ich denke, so, ach, armes Deutschland, wo stehst du eigentlich noch? Ne? Nein, Und da habe noch, noch viel nicht. zu tun. <lacht>
0: Und Ursula von der Leyen, ja. sagen wir, sie hat, glaube ich, sieben Kinder. Da
1: ja, waren, waren ähnliche Sprüche und, ja. Ja, und das, ich, ich finde es ich einfach sehr, sehr traurig. Aber ja, die, ich glaube, der Umgang mit den Medien ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil ich finde, und das sehe ich auch im Kleinen sozusagen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel auf Konferenzen umschaue, gerade ja im Tech-Bereich vielleicht nicht ganz so krass, aber doch so im auch im Startup-Umfeld und gerade wenn es dann auch so Richtung mehr Richtung ja, Persönlichkeitsentwicklung oder Branding oder Marketing geht, dann habe ich doch das Gefühl, da sind sehr viele mit sehr wenig Botschaft auf der Bühne, die sich aber sehr gut verkaufen können. Und da, ja, das finde ich manchmal auch ein bisschen traurig, dass man Inhalten nicht ein bisschen mehr Raum gibt.
0: Ja, tendenziell aus meiner Sicht eher Männer als Frauen.
1: Ja, aus meiner auch
0: und das okay. führt aber zu einer These, und ich mache dann gleich auch mal wieder einen Bogen zum Buch, dann ähm, bin ich gleich nochmal spannend. Mach mal. Und,
1: <lacht> und zwar,
0: wir haben vor, vor zehn Jahren, waren wir mal auf der Präsentation, äh, äh, vom IFH, vom Institut für Handelsforschung, auf der Bühne vom EHI, ganz witzig, auf der EuroCIS, und da ging es um die Zukunft des Handels, und unsere Prognose war es, dass es in, ich glaube, 2020 oder 2030, die Person selber, also der Mensch, das Individuum, die Marke ist und gar nicht mehr ein großer Konzern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. einem Menschen traust du mehr und vertraust du mehr als einem Unternehmen. Das, ist, ich, das wird jeder unterschreiben. Und dadurch, dass wir jetzt überall Internet haben und wir ganz gucken und die Plattform kann auch ein Mensch ja alle erreichen. Also total einfach gedacht. Und äh, jetzt würde ich mal behaupten, ohne dass wir die Zahlen zur Hand haben, aber die könnten wir nochmal recherchieren und auch in die Kommentarfelder mit reingeben, ist, ist glaube ich so, dass ähm, Influencerinnen erfolgreicher sind in Summe als Influencer. Und ich habe zwei Thesen dazu. Also vielleicht gibt es den einen, Justin Bieber ist für mich kein Influencer, der ist Künstler und hat halt eine große Voller-Community. Ähm, aber ich glaube das eine ist, und mir geht das so, ich schaue lieber Menschen zu, die weniger, wie du es auch gesagt hast, selbstdarstellerisch unterwegs sind, als Inhalte von sich präsentieren, also wirkliche Inhalte. Und wo es nicht um, schon mal her, wie toll ich bin, geht, sondern wirklich um, um die Sache. Und das machen, äh, ich mache mal Schublade auf, Frauen besser als Männer. <lacht> Wenn ich so einfach mal gucke, wem folge ich zu bestimmten Themen, gibt es häufig ja gerade im Tech viel mehr Männer, die was äh, erzählen. Aber die, die Linie oder die der guten Influencer ist aus meiner Sicht eher weiblich, also inhaltlich, nicht unbedingt von der Followerzahl. Das ist immer meine These dazu. spannend dazu.
1: Ja, ich bin da tatsächlich nicht so, nicht so negativ drin, weil ich glaube, es kommt natürlich immer darauf an, über welche Art von, von Influencer spricht man auch. Ne? Ich finde es zum Beispiel total spannend, ich kriege das von Startup-Seite, von Produktseite halt auch oft mit, dass dass zum Beispiel mit den sogenannten Mami-Influencern unglaublich gern gearbeitet. Also quasi mh, Frauen, die eben Familie haben, die halt einfach ja, über ihren Alltag berichten, Tipps geben und da eben auch Produkte vorstellen. Und die haben eine, eine unglaublich gute Conversion jetzt auch gerade verglichen mit jetzt irgendwie so den ich sage jetzt den ganzen It Girls, das ist jetzt nicht abwertend gemein, ne? Aber so mehr die die, die zwar unheimlich viele Follower haben, aber sehr oft eben gar keine so gute Conversion, wenn sie mal was vorstellen. Und ja, wie gesagt, ich kenne einige Startups mit passenden Produkten, die mit diesen Mami-Influencern unglaublich gute Ergebnisse hatten. Und das zeigt ja schon, okay, wenn ich quasi gar nicht so mich in den Vordergrund stelle, sondern mein, mein Lebensstil und eben Lösungen und, und Tipps für andere, also so ein bisschen, ja, versuche anderen zu helfen, ne, dann und das Lösen von Problemen fokussiere, dann spricht das Leute, glaube ich, schon mehr, oder man gibt ja auch unglaublich, auch auch im Kosmetik-Bereich oder gibt es ja auch unglaublich erfolgreiche Influencerinnen, die Schminkvideos etc. veröffentlichen. Ne? Und das ist halt eben, die zeigen anderen Leuten, wie bestimmte Dinge geht, die geben Tipps und stellen sich im Endeffekt ja damit in den Dienst der anderen. Und ich glaube auch, dass es langfristig, generell so wird, weil es werden ja immer mehr und der einzelne Name oder die die und der einzelne als Brand wird es immer schwerer haben, sich zu etablieren. Deswegen wird man, glaube ich, nur noch eine größere Followerschaft irgendwann darüber aufbauen können, dass man eben einfach, ja, sich in der Form in den Dienst der Leute stellt und ihnen was, was bietet, was anbietet, Lösungen aufzeigt, die sie brauchen und da sind wir eigentlich auch wieder bei den Startups, weil genau das ist das Prinzip. Ne? Eine, <lacht> ja, eine Lösung kein Problem finden.
0: Und darauf wollte ich hinaus. Und ich glaube sogar, ähm, Frauen Sehr können gut. da, ja, diesen Sweet Spot zu finden, ne? den, den einige Influencer für sich dann gefunden und für die Community. Und ich glaube aber, dass Frauen dort viel besser in der heutigen Zeit, Startup gründerin sein können und viel Möglichkeiten haben in der heutigen Welt. Also ähm, es geht viel von direkter Kommunikation aus und von der Kommunikation einer Person und nicht nochmal durch eine Presseabteilung. Und das ist, finde ich, so etwas, wo viele ja. der Eigenschaften dann doch eher ja dem, ich dem zuschreiben würde. Ne? Das ist immer unterschiedlich, aber trotzdem.
1: Und was ich super wichtig finde, was, glaube ich, auch vielen Frauen sehr liegt, ist die Empathie für den Kunden. Ne, sich wirklich reinzufühlen, okay, was hat der Kunde für ein Problem, was will er, an welcher Stelle kann ich helfen, was sucht er oder sieht wirklich, also all diese Dinge, dieses sich reinfühlen in andere. Und ich würde nicht sagen, dass das Männer so viel schlechter können, aber ich beobachte doch, dass tatsächlich, dass da <lacht> viele Gründerinnen sind, die da einfach unglaublich gut sind. Es gibt auch immer mehr, um Gottes Willen. Ich glaube sogar, der, der, der Trend ist da steigend. Das ist auch, das ist auch immer, Männer gibt es auch so ein Fehler unserer Gesellschaft, ne? Empathie nur Frauen zuzuschreiben. Was für ein Quatsch. Ja, als ob Männer nicht empathisch sein können. Aber es wurde ja teilweise sogar als negativ gesehen und das ändert sich und dann, glaube ich, werden wir auch viel mehr solcher Lösungen wieder von Männern sehen.
0: Ja, also ich es ist immer individuell, wenn ne? man down to the person, ja, schlussendlich immer. Wir pauschalisieren ähm,
1: hier jetzt mal ganz stark.
0: Genau. Aber ich finde, ich finde Schubladen <lacht> auch manchmal gar nicht schlecht, weil ich sehe es an unseren eigenen Kindern, die haben, die haben schon auch ihre eigenen Eigenschaften und einige sind dann halt schon relativ klar. Also, da unser Sohn profitiert davon, dass seine ältere Schwester sehr viel und sehr gerne spricht. Deswegen spricht er als Junge relativ viel, aber weitaus weniger als seine Schwester noch und sie hat ihm das beigebracht, weil sie das gerne mag. Ne? Und das finde ich, da erkennt man bestimmte Sachen wieder und ich glaube, das ist dann auch teilweise kulturell oder auch genetisch bedingt, das finde ich auch nicht schlimm. Ne? Das heißt ja nicht, dass man es nicht kann, aber ich glaube, so eine gewisse Grundlage ist da einfach ganz gut und förderungswürdig. Und da wäre halt auch meine Frage dazu, also Startups, wo können sie sich informieren? Natürlich, ich halte es ja mal rein in, in dein Buch, aber schlussendlich gibt es ja sicherlich auch noch Communities dazu. Vielleicht kannst du da äh, zwei, drei nennen, wo du sagst, die sind super hilfreich oder ähm, andere Ankerpunkte für, für Startup-Gründerinnen und Gründer. Aber auch speziell, wo du sagst, ähm, auch gerne für Frauen nochmal. Ich hade immer ein bisschen, das so zu formulieren, weil es klingt ja so, halt dann auch für Frauen, aber es gibt tolle Communities, die dann halt einfach sich mit speziellen Themen dazu ja auch beschäftigen.
1: Ähm, ja, ich glaube, man darf das nicht. Also, ich möchte da auch ungern irgendwie direkte Empfehlungen aussprechen, weil ich habe für mich festgestellt, dass man ein bisschen ausprobieren muss und schauen muss, wo man halt selber auch gut reinpasst. Und,
0: zack, erste Empfehlung. Ausprobieren. Reinschnuppern. Ja,
1: ja, ja. Wirklich. Reinschnuppern, hingehen und schauen. Und es gibt, es gibt so viele und man stößt da auch relativ leicht drauf. Also, ein guter Anlaufpunkt für mich ist, ich reise ja sehr viel, ich bin ja, ich habe ja in Köln mehr oder weniger nur eine Basis und bin sehr viel in der Welt unterwegs und ein guter Anlaufpunkt so als erstes, wenn ich irgendwo neu bin und da vielleicht auch ein, zwei, drei Monate bleiben will, sind für mich ja halt Co-Working Spaces. Ne? Da lerne ich andere kennen, da sind vielleicht auch ein paar Events, manchmal biete ich dann auch an, einen kleinen Vortrag zu halten oder eine kleine Fragestunde sagt hey, ich mache das und das, ist da Interesse dran, meistens freuen sie sich total und dann ist man halt, das ist für, für Leute, die nicht mega extrovertiert sind, immer ganz gut, weil dann kommen viele Leute auf einen zu und schon ist man im Gespräch und lernt die Leute ein bisschen kennen. Aber jede Community hat eben so ihren eigenen Stil, ihren, ihren eigenen Drive, wie auch immer und die Art der Leute ist so ein bisschen unterschiedlich und da muss man eben schauen, wo man reinpasst ne? und ich habe da schon sehr spirituelle Gründerszenen erlebt. Ich habe schon recht stark rechtsgerechtete Gründerszenen erlebt. Ich habe sehr stark unpolitische Gründerszenen erlebt, die eigentlich, die eigentlich wirklich rein auf Wir-wollen-vorwärts-kommen ausgerichtet sind. Und genauso ist es auch mit entsprechenden Frauennetzwerken oder Frauen-Communities. Da muss man nämlich auch schauen. Ich hatte eben schon gesagt, ja... Ich tue mich zum Beispiel ein bisschen schwer, weil ich glaube, meine Definition oder meine Auffassung von Feminismus ist oft eine andere als von vielen Frauennetzwerken. Und ich habe da das Gefühl, irgendwie passe ich nicht so immer ganz rein. Manche finde ich mega, aber bei manchen habe ich auch das Gefühl, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich glaube, so geht es auch jedem Gründer bei dem einen oder anderen und jeder Gründerin bei dem einen oder anderen Netzwerk-Community. Deswegen, man kann einfach nur ausprobieren, Leute kennenlernen, zuhören, reinschnuppern, sich unterhalten und dann schauen, was sich, was sich richtig anfühlt und sich da auch halt in, eben mehr engagieren.
0: Und das ist eigentlich ja total einfach, ne? V-Work oder Startplatz oder Ruhrpott-Hub oder Ruhehub. Es, es
1: kostet zig, fast halt. alles nichts und also die Events, es gibt so, und so viele Events, die halt umsonst sind, Na, also eben nicht umsonst, aber kostenlos. <lacht> ja, genau deswegen. Also der Einstieg ist da eigentlich sehr sehr leicht. Das schwierige ist dann zu schauen, okay, was passt zu mir, wo kann ich wirklich was mitnehmen, was lenkt mich vielleicht in die falsche Richtung? Das ist auch immer so ein bisschen gefährlich, weil es gibt tatsächlich auch so manche Communities oder manche dann auch selbsternannte Experten, die einen sehr stark in die vielleicht für einen selbst falsche Richtung drängen, obwohl es sich anfangs so anhört und anfühlt, als ob das alles so total Hand und Fuß hat und das muss man irgendwie feststellen, dass man falsch gelaufen ist. Also auch da muss man, glaube ich, mit sehr viel Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl rangehen. Aber Das macht ist, glaube Spaß. ich, der
0: zweite, ja, ich glaube, das ist der zweite Tipp. Ne? Aufmerksam sein und, und zu gucken, was da ist. Und auch hin zu hinterfragen, ne? was erzählen andere, macht das Sinn, macht das für mich Sinn?
1: Oh ähm, ja, total, total.
0: Ich, wir sind schon weit über der Zeit, was aber nicht schlimm ist. Wundert ja, <lacht> Nein, überhaupt nicht. Was ja auch viele Insights wieder gebracht hat, aber ähm, zum Abschluss würde ich dir gerne eine Frage stellen. Welche Frage habe ich nicht gestellt, die ich hätte stellen sollen, wo du gerne darauf geantwortet hättest?
1: Uff. Ach Gott, da gibt es so viel. Wir haben jetzt über so, so viele Dinge noch nicht noch nicht gesprochen. Vielleicht irgendwie in dem Bereich Zusammenarbeit, Corporate Startups und so, was, oder Mittelstand Startups oder was können, was können Mittelständler von Startups lernen, weil das ja so ein bisschen auch mehr dein Thema ist?
0: Dann stelle ich mal eine Frage dazu.
1: <lacht> und ja, zwar, wenn ich
0: mal. bei uns ins Büro reingehe. Wir sind ja quasi die Bulette zwischen, den, äh, zwischen des Startplatzes, weil die ja über und unter uns sind. Und Ach, ich ja. sehe immer mhm. wieder, äh, ja, Hinweise darauf, dass dann halt große Konzerne dort Büros haben oder ein Event haben. Und du hast gerade gesagt, die können davon lernen, Corporate Startups. Was ist denn deren Intention und was können sie denn? Wir haben über den Spirit gesprochen oder so eine DNA. Aber ist es das, dass sie dann sagen, ich schicke mal fünf Leute in so ein Startup-Büro und danach kommen sie rein, wieder zurück und färben uns dann <lacht> in Unicorn?
1: Nee, ich glaube nicht. Was sie wollen, ist meistens eher. Innovation. Ja, es hat entweder Sie wollen wirklich handfeste Innovationen und dann vielleicht auch im Startup früh kaufen, eine Kooperation damit eingehen, Kunde werden, das ist alles legitim. Und was ich glaube, was Ihnen noch viel mehr bringen würde, wäre tatsächlich so ein Stück weit den Spirit mitzunehmen, die Fehlerkultur, wie man flache Hierarchien aufbaut, die aber trotzdem funktionieren. Eine stärkere Kommunikation vielleicht untereinander, eine stärkere Diversität und Diversität vielleicht auch, vielleicht auch besser und zwar bis in die höchsten Ebenen vielleicht auch wertzuschätzen und endlich zu verstehen, dass ja diversere Teams eben wirklich innovationskräftiger und produktiver und weiß ich was alles sind, da gibt es letztlich Studien zu. Das sind, glaube ich, alles so, so werte. Also, dieses mehr dieses Wie Arbeiten, glaube ich, könnten sie, da könnten sie viel mitnehmen, wenn sie vielleicht noch eine Ecke offener wären. Und zu dem Wie, ich finde es zum Beispiel ganz spannend, also ich habe schon Gründer und Gründerinnen kennengelernt, die hatten Remote-Unternehmen lange vor Corona, die hatten 40, 50 oder über 100 Mitarbeiter komplett über die Welt verteilt, alles Remote, hat funktioniert, war skalierbar, haben Millionen verdient ja, und dann bricht in Deutschland Corona aus und alle so, ja, aber wie sollen wir das machen, wenn die Leute nicht ins Büro kommen? Und ich konnte halt einfach nur lachen, ne, weil das halt irgendwie seit Jahren mein Leben ist die ich einfach seit Jahren eben auch solche Gründer, kleine wie große, sehe. Und das, das fand ich halt lustig. Und man hat ja gesehen, dann ging es. Ne? Und einfach dieses, dieses Anpacken und einfach mal machen und vielleicht auch Leute weniger kontrollieren. Also dieses ganze Wie ist was, wo, wenn sie wirklich wollten, größere Firmen unglaublich viel mitnehmen könnten, auch für sich. Natürlich kann man nicht alles eins zu eins umsetzen. Natürlich muss man schauen, Ne, Transformation und also, wie mache ich den Übergang oder was, was davon funktioniert überhaupt? Aber ich glaube, es würde viel, viel mehr funktionieren, als sie glauben, und zwar richtig gut funktionieren. Und ja, und ich glaube, dass, dass was diese Innovation, die Kooperation etc., das käme dann eher noch so nebenbei.
0: Interessant, ich sage mal, das Why, start with the Why. Aber klar, das bekommen Sie schon wahrscheinlich irgendwie hin. Aber das, das Wie, das ist ein ganz großes Thema im Konzern. Ich nenne es immer so die Lebensschicht. Aber das möchte ich einfach so da stehen lassen. Also nicht die Lebensschicht, <lacht> sondern deine letzten Sätze und dir danken für deine Zeit, danken für die Insights heute und auch danken für das Buch, das wir natürlich verlinken. Und äh, ja, aber jetzt unabhängig von, von dem, ist es einfach spannend, mit dir jedes Mal drüber zu, zu sprechen und sprechen zu können und vielleicht gibt sich ja nochmal eine Gelegenheit, nochmal ein spezielles Thema aufzugreifen. Das würde mich sehr freuen, liebe Ruth.
1: Ja, mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Das war's, liebe Zuschauer und Zuhörer. Und wir freuen uns auf Kommentare und Anmerkungen gerne unten im Kommentarfeld. Und insofern verbleiben wir euch mit ähm, schöne Zeit und weiser Entscheidung. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalte und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.